0: Bonjour chers leaders, Joël McLean ici et merci d'être là pour ce moment qui inspire. Un temps que nous dédions pour partager des stratégies caféinées de leadership qui propulseront votre croissance. Bonjour tout le monde, merci d'être là avec moi. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Et pour certains conseils scolaires, bien, ça a été la première semaine euh, où est-ce que les écoles ont accueilli les élèves. Donc, j'espère que ça s'est bien passé. Je suis certain que ça fait du bien de voir euh, tout le monde en vrai, euh, étant donné qu'on était en virtuel là, pour les derniers mois de la dernière année scolaire. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer cinq stratégies pour euh, organiser de bonnes rencontres efficaces. Puis, comme vous savez, dans notre rôle nous organisons plusieurs différents types de rencontres. Donc, euh, c'est vraiment important d'être efficace. Et puis, euh, une des choses que j'ai constatées à travers des années avec l'expérience, c'est que euh, ce n'est pas nécessaire que tout le monde soit à chaque rencontre. Puis écoutez, j'ai eu des, euh, des, des personnels dans mes écoles où est-ce que… Ils étaient bien, bien corrects avec ça, tandis que dans d'autres écoles, bien euh, dans la culture, c'était plutôt ancré qu'à chaque réunion, tout le monde participait. Mais euh, je vais en parler un peu, un peu plus tard. J'ai réalisé rapidement que pour certaines rencontres ciblées, avoir trop de personnes, ben c'était un désavantage. Alors, parlons de cinq stratégies dont je vais vous présenter et puis je vous propose de les essayer, de les, de les mettre en œuvre si vous ne les avez pas déjà mis en œuvre et puis peut-être même de me revenir dans les médias sociaux et puis m'écrire et me laisser savoir comment que ça s'est passé. Donc, regardons de plus près ces cinq stratégies dont je vous propose pour organiser des rencontres efficaces. La première stratégie, bien, c'est de déterminer qui devrait y être. Comme que je disais, euh, je ne crois sincèrement pas qu'il est nécessaire que tout le monde soit à chaque rencontre. D'ailleurs, je crois que ça dépend de l'intention de la rencontre. À un moment donné, euh, j'ai invité tout le monde à mes rencontres et puis j'ai rapidement réalisé qu'un trop grand nombre de participants allaient à contre-courant de l'optimisation de la prise des décisions. Donc, Qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est que habituellement, quand il y a beaucoup de gens, euh, les personnes ont tendance à faire des déclarations au lieu de poser des questions pour bien saisir le sujet qui est en train d'être discuté. Puis la raison principale pour ça, bien, c'est parce que souvent, les gens, à cause du grand nombre de personnes et puis le temps limité de la rencontre, ils ne pensent pas avoir la chance de faire connaître leurs idées. Donc, quand vient leur tour, bien, c'est des affirmations ou des déclarations qu'ils veulent faire versus, c'est tu sais, poser des questions afin de creuser euh, davantage le sujet, puis bien le comprendre. Donc, euh, dans leur tête, c'est comme, tu sais, il vaut mieux déclarer sa position euh, que de perdre l'opportunité de, de prendre la parole encore, parce que ça ne va pas revenir à moi, euh, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes. Donc, euh, c'est certain que certaines réunions demandent la participation de tous, puis avec raison, mais je pense que nous pouvons augmenter l'efficacité et l'efficience de plusieurs autres de nos rencontres en réduisant le nombre de participants. Dans le livre Advantage, l'auteur parle justement de ceci et si jamais vous voulez vous en procurer, bien l'auteur c'est Patrick Lenchioni et puis le livre s'intitule The Advantage, un excellent ouvrage. La deuxième stratégie, monter un ordre du jour en temps réel. Donc si on y pense euh, traditionnellement, la façon que les ordres du jour sont montés, bien souvent dans une école par exemple, c'est la direction de l'école qui monte l'ordre du jour. Alors, on ajoute les points et puis on arrive à la rencontre. Et puis, parfois, quest ce qui arrive, c'est que... ou que j'ai remarqué avec le temps et puis en ayant des conversations avec les gens, c'est que certaines personnes se sentaient comme si tout était prescrit. tu sais, Ils arrivaient à la rencontre, ça va être plate. Tous les sujets sont déjà déterminés. Et puis, euh, les sujets ne viennent même pas de moi. Donc, euh, pourquoi est-ce que je devrais même y porter attention? Alors, ça, c'est la réalité. C'est la réaction de certaines personnes. Donc... Euh, à un moment donné, euh, j'ai pensé à ça et puis j'ai découvert une stratégie qui se nomme un ordre du jour en temps réel. Et puis voici comment ça fonctionne. En début de rencontre, le leader demande à chaque personne de verbaliser en 20 à 30 secondes sans explication. Donc, ça doit être court et précis. Donc, 20 30 secondes verbaliser leurs deux plus grandes priori priorités du mois. Ça peut être de la semaine aussi, donc ça dépend des fréquences de vos euh, rencontres, mais ça peut être soit à priorité par mois ou des priorités par semaine. Suite à cette question, l'équipe fait la sélection en temps réel des sujets priorisés ou des priorités ajouter à l'ordre du jour. Donc, tout le monde euh, indique leurs priorités et puis l'équipe peut décider bien parmi ces priorités-là puis les items que les gens ont partagés en 30 secondes ou moins, lesquels est-ce qu'on voulait euh, ajouter à l'ordre du jour. Bien entendu qu'il est déterminé au préalable que les sujets doivent euh, rejoindre soit les objectifs de la rencontre ou euh, au minimum, bien sûr, les objectifs du plan d'amélioration de l'école. Parlons maintenant de la troisième stratégie, donc encourager le conflit productif. Habituellement, nous voulons éviter le conflit. Le mot-même engendre des sentiments négatifs et de l'anxiété chez plusieurs personnes. Euh, toutefois, quand on pense à une équipe qui est toujours en accord et puis qu'il n'y a jamais de point de vue différent, bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ces équipes-là? Qu'est-ce qu'on pourrait observer par rapport à leur fonctionnement? Moi, je vous dirais que c'est probablement une équipe dont le taux d'évolution n'est pas trop élevé. Alors, dans une équipe, c'est important d'avoir des opinions divergentes euh, parce que ça, ça peut nous apporter à regarder ou analyser le sujet de différentes perspectives, de considérer des angles qu'on n'aurait pas considérés sans avoir eu ces différentes idées-là ou ces, ces opinions divergentes-là. Et puis souvent, c'est qu'est-ce qui nous guide à euh, plus qu'une option comme solution alors, lorsque les membres de l'équipe s'engagent dans une discussion dans laquelle ils sont en désaccord, le leader devrait les arrêter même pour un très bref moment et puis leur dire que, tu sais, qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment une bonne chose. Ce n'est pas nécessairement un conflit négatif, mais c'est vraiment un conflit productif le leader doit encourager le conflit productif à l'intérieur de son équipe. Et puis, c'est certain qu'en en, en ayant développé des relations saines et puis en ayant le respect à la base, euh, à ce moment-là, une équipe est en mesure de partager, débattre, accepter et puis adopter des idées divergentes. Et puis ça, chers collègues, ça devient un levier très puissant dans la croissance de l'organisation. La quatrième stratégie, le silence équivaut le désaccord. Dans nos rencontres, souvent, un défi qu'on qu qu voit ou qu'on vit, c'est le manque de participation. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui restent silencieuses durant les discussions? Je pense que c'est important que chaque membre de l'équipe s'engage à collaborer activement, surtout lors des conflits productifs. Dans l'ouvrage dont je vous ai mentionné, The Advantage, l'auteur présente l'exemple d'un vice-président vice d'une grande entreprise de breuvage qui trouvait qu'il n'y avait pas assez de conflits productifs dans l'équipe. Et puis aussi qu'il y avait trop de gens qui, qui demeuraient silencieux. Euh, donc, cet exécutif a mis deux règles formelles en place par rapport à des réunions. La première règle, le silence équivaut le désaccord. Alors, si une personne choisit le silence pendant les discussions, bien, ça s'est interprété comme un désaccord. Ce qui veut dire que l'équipe ne peut pas arriver à une décision finale. Et la deuxième règle, bien suite à chaque discussion, le leader confirme auprès de chaque membre leur engagement envers la décision finale. Alors, je pense que c'est vraiment une belle approche comme leader en créant des attentes claires et en définissant les règles du jeu. Bien, les, les gens vont réaliser que le silence n'est pas une option pour le bien de l'équipe et pour que l'équipe puisse avancer ensemble. Et finalement, la cinquième stratégie, le retour pour assurer la compréhension. Euh, on peut avoir plusieurs décisions qui se font prendre pendant une réunion. Et puis, euh, si on y pense vraiment une fois que la réunion est terminée, bien, si on questionne chaque personne par rapport aux décisions qui ont été prises, c'est assez intéressant comment chacune de ces personnes-là peut interpréter de différentes façons les décisions. Malgré le fait que les personnes sont assises ensemble dans la même salle, elles peuvent tous quitter avec une différente idée de ce qui a été décidé pendant la rencontre. Et puis souvent, les gens sont trop pressés à quitter la réunion. <rire> C'est Tout le monde à hâte que ça finisse et puis on veut juste partir. Donc, l'écoute n'est pas vraiment à 100 C'est incroyable combien de fois, euh, comme je disais à, à peine quelques jours suivant la réunion, que j'ai réalisé que la décision finale de l'équipe n'avait pas été bien interprétée du tout. Et puis même que dans certains cas, c'était les membres de l'équipe de leadership qui n'étaient pas tout à fait sur la même page. Donc, une solution pour ça, c'est bien sûr d'ajouter un bloc de temps à la fin de chaque rencontre afin de faire un retour sur les décisions prises. Donc, les actions que chaque membre de l'équipe s'est engagé à faire, on revient là-dessus et on les revisite. C'est une discipline importante à développer car c'est à ce moment que l'équipe peut s'assurer de clarifier aux besoins. Alors, voilà, chers collègues, les cinq stratégies afin de bien organiser ou d'organiser des bonnes rencontres efficaces. Donc, je les revois avec, avec vous ensemble. J'applique la cinquième stratégie. Donc, stratégie numéro un, qui devrait y être? Le numéro deux, monter un ordre du jour en temps réel. Le numéro trois, le conflit productif. La quatrième stratégie, le silence équivaut le désaccord. Et la cinquième stratégie, le retour pour assurer la compréhension. Alors, si vous cherchez à augmenter l'efficacité de votre équipe, je vous recommande de mettre en œuvre ces cinq stratégies dès aujourd'hui. Écoutez, maintenant, c'est à votre tour de passer à l'action. Let's go! Avez-vous trouvé cet épisode utile et croyez que les autres pourraient en bénéficier aussi? Je vous invite donc de partager cet épisode ou de vous rendre au site web inspireleadership.ca. Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre la croissance et le leadership.